0: Ja, welkom bij een nieuwe Prison Show. En je moet je voorstellen, als we hier in Versailles bij Frans de podcast opnemen. Dan zijn we meestal opringd door een berg boeken. Want Frans, je leest toch al veel boeken. En een van die boeken die gaan we vandaag bespreken.
1: Hè? Ja, en uh, uh, niet het minste boek. Ik heb het met uh, in één ruk uitgelezen. En ik vond het echt heel informatief en, uh, en goed geschreven. Dus ik ben ontzettend blij dat we de schrijfster van dit boek uh, hier vandaag hebben. Um, ja, vlak nadat journaliste Sanne de Boer naar een idyllisch dorp in Zuid-A- Zuid-Italië verhuist, wordt er in de buurt een man doodgeschoten. Het slachtoffer blijkt lid van de Ndrangheta, de maffia uit Calabrië. De moord is het begin van een jarenlange zoektocht naar de mysterieuze Ndrangheta. Ik vind het altijd moeilijk om uit te spreken die N en de D. Um, hoe kon er in een sprookachtige uithoek van Italië zo'n onstuitbare criminele multinational ontstaan. Wat maakt deze maffia zo ouderwets en provinciaals en tegelijkertijd zo modern en werelds? In Mafiopoli spreekt Sanne de Boer met dorpsgenoten, ondernemers, openbaar aanklagers en kroongetuigen. Ze schetsen een onthullend en huiveringwekkend beeld van de uiterst geraffineerde maffia die ook in Nederland een stevige voet aan de grond heeft gekregen. Hartelijk welkom in de prison show, Sanne.
2: Dankjewel, Frans. Hm.
1: Ja, hoe komt een Nederlandse journaliste in Calabrië terecht?
2: Want je ja, ging daar eerst gewoon wonen. Hè? Ja, precies. Ik ging daarheen uh, voor, eigenlijk voor een klus, voor de redactie van een boek. En um, dat was in december 2006, dus echt al een tijd geleden. Mm-hmm. En uh, in ben ik er eigenlijk, uh, je zou kunnen zeggen, gebleven. Ik, ik, kom ook nog, uh, he, ik, ik woon ook deels in Amsterdam, maar in die tijd uh, ben ik daar echt uh, gebleven. Um, omdat ik het een prachtige omgeving vond en ook een heel intrigerende omgeving. Want ik raakte daar natuurlijk ook wat bekend langzaam aan met die duistere kant uh, van de, de misdaad. En beide kanten de prachtige natuur en die verborgen uh, realiteit waar niemand ook over wilde praten. En waarover ook zo weinig in Nederland naar buiten kwam. Die uh, heeft me daar ook misschien wel uh, vastgehouden. En zo ben ik daar gaan wonen en uh, en journalistieke onderzoek gaan doen.
1: Ja, was het het niet ook heel spannend om, om je met die duistere kant bezig te houden? Ook terwijl je daar zelf woont en misschien kwetsbaar bent of...
2: Uh, bekend wordt. Ja, dat is... Dat heeft wel zo zo'n momenten gehad dat ik even dacht, oh moet ik even pas op de plaats maken? Moet ik even... Uh, moet, ik even uh, moet ik hier even mee stoppen? wat nadenken... In die, in die hele tijd, het heeft ook lang geduurd voordat ik mijn boek heb geschreven, Mafiopoli. Uh, dat heeft uh, best een lange tijd geduurd. Ik heb eerst reportages gemaakt voor radio en tv en uh, stukken geschreven. En pas toen ik dacht... Uh, dus dat ging in fases eigenlijk en ik werd vooral uh, gemotiveerd doordat ik vond dat er niet op de juiste manier over die maffia werd verteld in de media. En uh, dus wat evolueerde ook tot zo'n moment dat ik dacht, ja nu ben ik ik er zelf over aan het schrijven. Maar nog steeds vind ik dat er een diepgang mis. en toen ben ik mijn boek gaan schrijven. Maar ik was op dat moment ook klaar om die afwegingen te maken, denk ik, over mijn eigen veiligheid. Ik had inmiddels zoveel mensen gesproken dat ik, en nog steeds is het af en toe best spannend, maar dat ik dacht dat ik wel... de juiste afweging kon maken. En uh, dat ik ook genoeg wist om... te weten dat dit boek... nog niet bestond, misschien wel. En en dat het dus ook een een toegevoegde waarde zou hebben. En dat ik misschien even moest leven... met die angst om dat toch voor elkaar... te krijgen, ja. Ja.
1: Nou, wat ik altijd zeg is van... uh, je moet stevig op je eigen... vierkante meter staan om... uh, jezelf in een onveilige omgeving te bewegen... dat, uh, dat is wel een compliment waard, want volgens mij uh, sta je dan stevig op je eigen grond om dat te kunnen doen.
2: Ja, dat denk ik, ik ook. Ik hoop het wel. <laughs> stevig <steven> genoeg. Stevig <laughs>
1: genoeg in ieder geval. Ja. Um, want wat is het beeld, uh, vind jij, wat over het algemeen geschetst wordt van uh, de maffia?
2: Um, lange tijd was het toch een beetje een uh, beeld van. En dat hadden de, hadden de Italiaanse, uh, Italiaanse media ook lange tijd ook, uh, 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 voortgebracht. Van een stelletje achterlijke criminele families in, in, op dat land in Calabria. En daar heeft het ook wel zijn een oorsprong. Dus dat is ook een deel, hij uh, een, 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 hey, past dat bij de realiteit. Maar dat past bij een oude realiteit. En een blinde vlek is er eigenlijk altijd geweest. Voor twee aspecten, namelijk... Um, de, uh, 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 ja, de uitgebreide netwerken en bescherming die de maffia in de bovenwereld uh, geniet. Dat is ook in feite, er komen we vast nog op terug, terug, een essentieel onderdeel van een, van een criminele organisatie die zich maffia kan noemen. Um, maar daar blijven we toch altijd een beetje blind voor. En, um, en ook de internationale uh, vertakkingen. Dus een uh, Nederlandse pers schreef erover van nou ja, uh, we hebben nu wel een voortvluchtige mafiozen in Amsterdam opgepakt of in Diemen. Maar dat, die sturen we maar gauw weer terug naar Italië, Dat pakken ze daar wel weer aan. En het is ja. een Italiaans probleem. Hij is hier wel misschien uh, uh, opgepakt, maar uh, voor ons heeft dat niet zoveel consequenties. En nu moet, kun je zeggen eigenlijk, uh, uh, valt dat schellen van de ogen, want we zien ook dat die... Drangretta is een grote cocaïne-importeur. En die heeft natuurlijk allerhande andere criminele groepen in Nederland uh, 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 met zich mee laten evolueren. En, en, uh, omdat ze altijd bij het, vaak lang blijven bij de schot leven. En dat heeft nu ook consequenties voor Nederland. Um, maar er ligt natuurlijk heel ingewikkeld. We komen er ongetwijfeld in ja. het gesprek terug op de verschillende uh, karaktereigenschappen.
1: Ja, want um, om te beginnen, um, hoe konden Drangretta, noem je het? Uh, zo spreek je het mm-hmm. uit, hè? Een drangetta. Uh, hoe, kon, drangetta ja, hoe kon die ontstaan mm-hmm. en zo'n enorme multinational worden?
2: Ja, um, het, de drangetta ontstond uh, minstens 160 jaar geleden. Um, dat, uh, die ontstond dus inderdaad op het platteland uh, in, in Calabrië um, En dat waren dus eigenlijk een beetje boeren en, en schaapsherders met criminele neigingen... Um, er gebeurde op dat moment ook heel veel in Italië. Het een, uh, uh, daar was, de, het was de, eenwoord, de tijd van de eenwording van Italië. Sowieso waren in het in Canabien al heel veel verschillende machthebbers geweest, verschillende staatsautoriteiten, zeg maar. Dus dat was ook een wankelige uh, 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 samenleving altijd. Dus het is natuurlijk heel complex hoe precies die maffia is ontstaan. Er staan ook in Italië heel veel verschillende theorieën over, de, ge- de geschiedschrijvers zijn het er nog niet helemaal over eens. Maar ik denk dat, het, dat, we, uh, dat je ervan, uh, het ervan kunt samenvatten als um, een aantal criminele families, want Drangheta is echt gebouwd op families. Um, die zijn nog steeds vaak dezelfde mensen, dezelfde uh, achternamen vind je nog steeds terug vandaag de dag in de arrestaties uh, als 160 jaar geleden, notabene. Um, en die zijn eigenlijk altijd met dank aan uh, de elite, politieke elite, uh, kunnen, hebben die kunnen groeien. Ze werden ingezet als bewaking en als uh, van grootgrondbezitters en baronnen. En um, kregen daarvoor in ruil uh, bescherming wellicht van ik van, mochten ze schuilen op, dat, op hun terrein, kreeg wellicht bescherming voor vervolging en dat soort dingen. Dus ze zijn vanaf het begin aan, heeft die matja kunnen groeien, natuurlijk, door de gedeelde belangen met een bepaalde bovenwereld. En um, wat ook interessant is, denk ik... als een uh, van die kant een interessante uh, 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 gegeven... van de ontstaansgeschiedenis uh, van de maar die is heel erg gestoeld op het geheim houden van informatie. En die wordt natuurlijk ook door inbijdingsrituelen... in dit geheime genootschap wat de mafia is... Uh, ja, uh, ge, geformaliseerd eigenlijk. Dus je hebt heel veel rituelen. Uh, uh, je hebt allerlei... Um, je hebt codetaal... Uh, je hebt de omerta, natuurlijk de zwijgplicht dat je niet naar buiten mag uh, uh, komen met je informatie. En dat is, uh, uh, daar, dat is waarschijnlijk um, uh, ge- ge- geïnspireerd geweest, of die, dat, dat aspect is ontstaan doordat ze in de gevangenis zaten in de jaren uh, 60 van de, van de 19e eeuw, samen met um, de intellectuele elite van destijds, des die eigenlijk de, door de uh, machthebbers, uh, dat waren zeg maar de, de pro- protesterende elite die werden in de gang gezet en dat waren vaak ook leden van geheime genootschappen en die hebben met die drang en die Drangheta eigenlijk tips gegeven aan de andere maffia's om hoe ze een stevige uh, uh, geheime genootschap konden vormen en daarmee echte uh, ja, banden te smeden met hun leden en waardoor die Waardoor ze ook heel sterk konden worden.
1: Ja, dat vond ik een heel interessant uh, stukje uit je boek uh, uh, over de vrijmetselarij. Oh. Vrij um, mm-hmm. uh, ik ken een aantal mensen die, uh, die, die me vertellen: van goh, ik ben, uh, ik ben lid van de vrijmetselarij, maar die vertellen ook nooit van uh, wat er allemaal gebeurt en allemaal dat soort dingen. Um, het was eigenlijk een soort voorbeeld hè, voor de drangetta.
2: Precies. En. En die die geschiedenis komt steeds weer een beetje bij elkaar. Want destijds hebben ze dus uit sympathie van medegevangenen... uh, die ook vrijmetsbaar waren... hebben ze eigenlijk uh, heel veel tips gehad... hoe hoe ze hun organisatie stevig konden maken. En uh, later in de geschiedenis, eigenlijk honderd jaar later... hebben ze ook uh, in hun organisatie eigenlijk vastgelegd... dat ze als dranghetisten in de hoogste uh, 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 rangen van de organisatie... Uh, mag je ook uh, een vrijmetselaar worden. En um, in Italië en Zuid-Italië is dat heel, zijn er heel veel vrijmetselaarsloges. Dus uh, daar is dat uh, ja, handiger nog, uh, is dat gewoon heel handig voor, voor contacten in, uh, in, in de politieke, en bestuurlijke, en de financiële uh, en de economische elite. En dus zo hebben ze eigenlijk uh, geïnstitutionaliseerd dat ze niet alleen van de geheime genootschap van de drangnetaan... maar ook van de vrijmetselaars uh, uh, lid kunnen worden. Uh, alleen de hogere rangen dan natuurlijk. En zo hebben ze toegang tot een bepaalde... Uh, ook weer die bescherming van de bovenwereld. Daar kunnen ze weer buiten zicht van de, van de rest van de wereld... bepaalde deals sluiten, uh, vriendschappen, netwerken. Um, en dat, dus dat blijft een constante eigenlijk in die, in die geschiedenis.
1: Ja. Uh, tegenwoordig is het zo dat als je ook maar uh, uh, enigszins verwijst naar een uh, complottheorie. Uh, Dan word je een complotdenker en dan mag je nergens uh, euh, meer serieus over meepraten. Maar zoals jij dit beschrijft uh, klinkt het wel heel erg als een heel groot en uitgebreid complot.
2: Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ik moet dat ook vaak aan denken als ik lees of als ik spreek met uh, uh, over een paar aanklagers in Italië, dan denk ik ja, als je dit vertelt in Nederland, dan klinkt het als een complottheorie. Of in elk geval zou het veel complottheorie kunnen, kunnen voeden. Maar um, uh, ja, het, het, zij, zij hebben het gewoon juridisch bewezen dat het zo ja, is. Ja, dus, dus uh, ze en, en,
1: Die complotten, ja, ze, ze bestaan.
2: Nou ja, ik, ik, wil, ik wil niet pleiten voor complottheorieën. En het is altijd belangrijk om dingen goed uit te zoeken. Maar dit uh, onderdeel van... Um, het is ook heel uh, aannemelijk... Als je, als je in de marges leeft en je bent, een, je bent alleen maar uh, hè, uh, bezig... Uh, uh, je kunt natuurlijk nooit zo groot en sterk worden als maffia's zijn... en hon, al, al 160 jaar bestaan... als je niet op een bepaalde manier met de macht samenwerkt... en ja. bescherming krijgt... En dus het is heel logisch eigenlijk, het heeft wat dat betreft niks met complotten te maken, en ik heb mijn boek daarom ook echt mafiopoli willen noemen dat komt, is een woord dat komt van mafia en polis is een beetje een ingewikkeld woord maar het betekent, het duidt eigenlijk op een samenleving die bestuurd wordt door mafioze belangen en en daar wil ik natuurlijk niet mee zeggen, we zijn hier allemaal uh, slachtoffer van mafioze bestuur, maar dat dat je het in de gaten houdt dat uh, een maffiavereniging um, uh, bij uitstek een, een democratisch probleem is ja. um, het zit ook in de, in, de, in de wet van de de wet in Italië verankerd dat het gaat over politieke en, en economische uh, ja, controle over een territorium ja. en dat is dus, ja. het is gewoon realiteit in feite, maar je hoeft niet te zeggen dat, dat de hele samenleving onder de ja, vlak ja, ligt ja. van de maffia, maar uh, ja. ja
1: helder, helder Uh, Dat vond ik ook heel interessant in je boek. Dat je vertelt van uh, criminaliteit. Het het ontstaan daarvan. En het verder uitbouwen van criminaliteit. Hoeft niet altijd gelinkt te worden aan armoede en uitsluiting. Als je in het begin van het ontstaan naar Calabrië kijkt. Dan zie je wel die elementen terugkomen. Zoals je dat beschrijft. -hmm. Dat het een -hmm. achtergesteld gebied was. Zeker ten opzichte van Noord-Italië. Maar het kan... Zich eigenlijk overal nestelen. En dat is ook wel gebleken, hè? dat uh, de drangretta uh, zich overal kan nestelen. Hoe, hoe werkt dat? Ja, dat is,
2: nou, ook dat is natuurlijk um, ja, bij uitstek uh, ook misschien uh, gewoon gekomen doordat zij in Italië al vrij uh, snel, uh, natuurlijk onder het oog van justitie, zich moeten bewegen. Het toezicht ook. En in het buitenland en in het rijkere noorden van Italië. uh, Dus dan heb ik het voornamelijk over Zuid-Italië... waar inmiddels heel gespecialiseerde uh, opsporingsmethodes zijn. En en iedereen is daarvan op de hoogte. En als je al weet wat de de usual suspects zijn in families... dan is dat helemaal uh, makkelijk natuurlijk. Dus ze moesten eigenlijk wel uitwijken naar andere plekken... om te kunnen groeien. En natuurlijk, als een een, uh, criminele organisatie... uh, een bijna bedrijf, gewoon een bedrijf wordt... met legale en uh, illegale uh, bedrijvigheid dan moet je gaan zitten waar het geld is, waar geld te verdienen valt. En, en, en die rijkdom hebben ze opgezocht in het noorden van Italië, maar ook in Noord-Europa. In Duitsland bijvoorbeeld zit al sinds minstens 50 jaar, heel sterk, zijn er een logistieke basis gevestigd van de Drangeta. En, um, en die, die, in Nederland is nog niet, bevestigd, is, is nog niet uh, bewezen dat er een uh, uh, logistieke basis echt zit, maar dat kan heel prima zo zijn, omdat ze misschien wil even net over de grens hoeven te komen van uh, Duitsland om bepaalde zaken te regelen. In elk geval zijn er veel de in Nederland ook uh, tijdelijk, uh, hier tijdelijk wonen. Omdat die cocaïnehandel dus een hele belangrijke uh, inkomstenbron voor ze is. Um, de groei is eigenlijk gekomen in, in, in uh, Italië. We zijn begonnen met een hele uitvoerige uh, ont, ontvoeringen. En daarin heel veel allerhande andere uh, criminele zaken... En daarin eh, hebben ze het geld hun startkapitaal eigenlijk uh, verdiend... om in de jaren negentig te te gaan investeren in cocaïnehandel. En dat was precies de tijd dat uh, de Siciliaanse maffia... wat sterker werd aangepakt in Italië. Dus daar zijn ze heel stilletjes ingesprongen. En zo zijn ze zonder dat iemand het doorhad... eigenlijk in in andere... ook ook wereldwijd uh, gaan groeien. Ja.
1: Ja, en het... uh... Wat ook wel uh, een een interessante notie uh, vond in het boek ook... ...is dat uh, het willen verdienen van extra geld... ...zonder dat je daar een groot risico mee loopt... ...zonder dat je gepakt wordt... ...dat is niet een eigenschap die alleen maar bij mensen uh, voorkomt... ...die weinig geld hebben... ...maar ook bij mensen die veel geld hebben. Die willen ook vaak... uh, ...vinden ze het best wel interessant om geld te verdienen... Uh, buiten de regels om zeg maar mm-hmm,
2: mm-hmm. ja precies en misschien is
1: dat nog wel kwalijker uh, kwalijker <laughs> ja. in ieder geval zijn het dan ook mensen met met mogelijkheden en met macht en met uh, aanzien en dat ja. soort dingen dus dan, uh, ja. w- dan kan het hard gaan zeg maar
2: ja en dat is ook wel interessant om te denken aan die ons blinde vlek eigenlijk voor die voor, die, um, hè, voor, de, voor de medeplichtigheid van uh, van de elite um, dat is natuurlijk iets um, interessants uh, en dat is ook iets, uh, echt een constante. Dus we moeten er steeds weer aan wennen aan dat idee, lijkt het wel. Ja. En, en dat is misschien ook wel, omdat die elite zich natuurlijk heel goed kan beschermen en ook hun eigen straffeloosheid goed kan beschermen. De straffen zijn veel lager voor me- medewerking aan van buiten aan de mafia dan dat ja. ze zijn voor lid, lid, uh, bewezen lidmaatschap. Dus dat is altijd een heel groot probleem en dat merk je ook nog steeds in Italië, wel. Inmiddels grote processen hebben waar ook heel veel witte woorden criminelen in in, verhikkeld zijn. Het blijft altijd denk ik heel lastig voor het OM om ook te bewijzen was deze uh, deze samenwerking nou kwam die voort uit uh, medeplichtigheid of kwam die voort uit afpersing en uh, intimidatie. En dat blijft een hele lastige, denk ik en ook dat die die strafmaat gewoon, gewoon lager is.
1: Ja, want, wat, wat heeft Italië, want het lijkt mij een heel moeilijk te grijpen probleem. Zeker als, je, als het helemaal doorgedrongen is in wat wij dan de bovenwereld noemen. Um, mm-hmm. Wat heeft Italië gedaan om die maffiapraktijken te bestrijden? En, en, en was dat succesvol?
2: Um, ze hebben dus in, in de jaren tachtig al een wet ingevoerd. Met heel veel moeite en, 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 en bloedvergieten uh, is dat gepaard gegaan. Um, en dat is de beroemde 416 BIF. Uh, en daarin wordt echt beschreven, wat, is nou de, wat zijn de kenmerken van een maffia's netwerk? En daar had ik het net al even over. He, dat is echt de uh, politieke en economische invloed uh, op een bepaald territorium. Over een bepaald, uh, de, de, de controle eigenlijk over een bepaald territorium. Um, en daarom, uh, met, op basis van die wet hebben ze eigenlijk, zijn ze echt dat netwerk in kaart, de verschillende maffia's in kaart gaan brengen. Niet alleen in Italië, maar ook in het buitenland. Dus dat is altijd een doel geweest van de, van de magistratuur in, in Italië... om te zien waar, waar, uh, zit, waar hebben deze netwerken zich verspreid... en die werken met hen samen. Um, dus dat, uh, um, dat is één. Uh, en wat het natuurlijk veel moeilijk maakt, ook voor Italianen... is dat er omdat er zo weinig bewustzijn is geweest, hele lange tijd... nu begint dat iets meer te komen in het buitenland was het lastig om samen te werken met, met, met het buitenland. En hebben ze uh, ook niet echt de structuren kunnen opzetten... omdat er in het buitenland niet zo, zo'n anti wet bestaat. bestaat. Uh, pas sinds een enkele jaren zijn er, is er een zwang geraakt... om joint investigation teams te maken van Europol. En zijn ze op die manier dat gaan uitbreiden en beter gaan samenwerken. Maar dat is echt nog pas heel recent. Voorheen was het zo dat het altijd ging met uh, Europese uh, arrestatiebevelen... als ze wisten dat, dat er een... een uh, een uh, mafia in... Uh, of eigenlijk al... Uh, vaak waren het ook al uh, bij, bij verstek veroordeelde... Uh, maffiozen die zich in Nederland schaal hielden. Uh, die werden dan gewoon... gearresteerd op, op verzoek van Italië... en uitgeleverd. Maar de, de samenwerking echt in juridische onderzoeken... is, is altijd heel... Uh, heel mondjesmaat geweest. En, en in Nederland pas echt sinds enkele jaren... op gang gekomen. Uh, of in elk geval is er geweest... of, of het nu uh, gaande is, uh, dat kunnen we niet weten. Maar... Um, uh, Het is dus zo dat dat ze wel succesvol zijn geweest ook, uh, zou ik zeggen. Want de vraag is ook hoe succesvol zijn ze in in die aanpak. Nederland kijkt daar nu ook naar. Maar ja, zonder zonder dat je dat internationaal aanpakt en zonder dat je ook de geldstromen goed in kaart kunt brengen, dat, dat er mogelijkheden er zijn voor opsporingsdiensten om die goed in kaart te brengen, ben je eigenlijk altijd bij voorbaat. Uh, 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 ja, trek je aan het, uh, het uh, kort zijn. Ja, het kort zijn <laughs>
1: dat dat uh, niet lukt. Want het is best wel ja. ontzettend moeilijk... om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Hè?
2: Ja, zeker als je het hebt over internationale uh, georganiseerde criminaliteit. Want je hebt altijd uh, in elk land weer... Uh, rechten en, en wetten en, uh, en, en regels... Die, uh, waar je als crimineel makkelijker van gebruik kan maken... als je als je, je vaak over die grenzen beweegt. Ja. Um, dus ja...
1: Ja, wat je ziet in uh, wat we in Nederland zijn natuurlijk de bekendste voorbeelden, zijn de, de motorclubs, hè, als criminele organisatie. Nee. Die ook als motorclubs, zeg maar, verboden werden, zoals de Hells Angels. En um, ja, dan is het ook best wel lastig om um, uh, uh, onderscheid te maken tussen Hells Angels, die het gewoon fijn vinden bij hun familie de Hells Angels aan motor, motors te sleutelen. Hè, die gewoon nee. uh, een, een baan hebben overdag. ...en degene die met uh, de topcriminelen samenwerken in allerlei ja. drugszaken en zo.
2: Precies. Ja, ja, inderdaad. En zo is het denk ik gelijkbaar met uh, als je de drangheta-bestrijding uh, ziet... Is ...dat je dus, ja, je mag de, de families niet gelijkstellen aan, 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 aan drangheta ...maar uh, uh, dus als je wordt geboren in, als een zoon van een dranghetist... ...is er toch heel veel druk op je om, dat, om daar ook iets uh, in te gaan doen... Um, in, die, in die organisatie. Dus, maar daar, je kunt, uh, we hadden het net zo over die, hoe ze dat aanpakken, die netwerken. Een is natuurlijk ook, ze kunnen heel goed afluisteren de, de mensen, als er een maffiaverdenking is of een persoon, kunnen ze die persoon ook afluisteren bijvoorbeeld. En, en het risico is natuurlijk dat je, um, dat, ik hoor wel eens van mensen uh, dat, dat uh, in Calabrië, ja ik stond in zijn telefoon en ik werd ook verdachte in dat. Ja. In, in ja. dat uh, en dus dat het heel ver gaat. Maar je moet, ja. ik denk wel dat Nederland zou kunnen leren... bijvoorbeeld van, um, uh, van het echt meer als, minder op individuen... maar meer als netwerken uh, in kaart te brengen. En op die manier heel goed samenwerken met het buitenland, denk
1: ja. ik. Ja, dus het individu goed in de context te zien waarin hij verkeert. Hè? Dus um, ja. zonder dat je iemand al schuldig verklaart... omdat hij toevallig een bepaalde achternaam heeft. Maar gewoon de context goed te verkennen... waar die onderdeel van uitmaakt. En zeker mm. als dat... ...internationaal is, omdat uh, in samenwerking vooral met landen als Italië... ...maar ook met Duitsland en andere landen... ...want eigenlijk bijna ieder land is hierbij betrokken... -hmm. ...de beelden als het ware uit te wisselen en de informatie... ...en dan heel precies te kunnen zeggen waar je iets zou moeten gaan doen.
2: Ja, precies. En ik denk dat in Nederland is natuurlijk ook... Um, we hebben natuurlijk ook de, de, de financiële, hè, dus het gaat uiteindelijk om, om dat geld wit te wassen, wat we verdienen in de, in de criminaliteit. Dus uh, als je internationaal kan samenwerken om, om, om het geld uh, te volgen, ja, dat, dat helpt natuurlijk ook. Um, ja. De misdaadorganisaties die maken gebruik van uh, dezelfde, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, uh, uh, tot misschien wat minder ethische uh, wetten. Waar ook andere multinationals gebruik van maken. Dus ik heb ook wel eens in Italië... vaak krijg ik de opmerking... ja, pas als je een eerlijke economie hebt... kun je eigenlijk pas echt die maffia's ook goed aanpakken.
1: Ja, nou ja, daar daar zit denk ik wel wat in. En waar ik me ook wel wat zorgen over maak... ook van in Nederland. Nederland is kampioen afluisteren in de de wereld. Wij wij luisteren heel veel -hmm. af. En dat betekent dus ook dat, dat we hele wijde cirkels rond mensen die uh, verdacht worden van criminele activiteiten, uh, afgeluisterd worden. Omdat ze gewoon bellen met, ja. die, uh, met die mensen. Uh, ja. voor, vaak ook zonder uh, crimineel oogmerk of wat dan ook. En daarmee komt ons aller positie een beetje um, ja, in het geding, hè? als dat, uh, als dat ja. gebeurt. Dus wat ik zelf wel voor mijn eigen goede gevoel over de rechtsstaat, zeg maar... Uh, heel fijn zou vinden, is wanneer uh, er niet alleen afgeluisterd wordt... maar er ook heel goed gekeken wordt naar uh, of iemand betrokken is... of die niet betrokken is. Uh, uh, Het lijkt me ook dat je heel transparant moet zijn... over uh, het feit dat je iemand afgeluisterd hebt, bijvoorbeeld. Uh, Dus dus dat er een soort uh, checks en balances zijn... waarbij je aan de ene kant wel echt effectief onderzoek doet, maar aan de andere kant ook de rechtspositie van mensen beschermt. Dat, mm-hmm. dat zou ik zelf wel een hele, hele fijne vinden. Hoe gaat dat in Italië?
2: Uh, ja, daar wordt niet ingelicht, maar weten heel veel mensen dat ze mogelijk worden afgeluisterd. Mm-hmm. Dus dat, uh, ja, en daar, daar, heb, daar hebben de natuurlijk ook wel hun uh, manier voor gevonden om, uh, om, dat, uh, zeg maar, om dat, die, die dingen te ontwijken. Uh, en geluk, nou ja, voor hen gelukkig bestaan in Calabria nog best veel plekken waar ook helemaal geen uh, mobiel bereik is. Ja, en dan gaan we ja. ja. daar gewoon afluisteren, met elkaar afspreken. Ja,
1: ja dus dan, uh, dan kan je het helemaal niet meer afluisteren en dan wordt het heel lastig. Nee.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Dus uh, ja, wat, wat in Nederland nu heel actueel is, dat is zeg maar de term uh, voortgezet crimineel handelen, om het zo maar te zeggen, in mm-hmm. de gevangenis. Uh, mm-hmm. En dat betekent dus dat. dat uh, Mensen eigenlijk in de gevangenis verder gaan met datgene waar ze buiten mee, uh, mee bezig waren. Um, ja. En um, ja, voortgezet crimineel handelen ook in de zin van dat we um, dat onder- en de bovenwereld voortdurend met elkaar samenwerken. Om het zo maar te zeggen. Ja.
2: Um, mm-hmm.
1: Denk je dat daar iets aan te doen is, aan dat fenomeen?
2: Um. Ja, ik, ik, um, ik moet meteen denken natuurlijk aan, uh, aan dat uh, schrijnende voorbeeld uh, waar, waar mensen denken, nu op beroepen op van de neef van uh, Taghi, uh, Jozef ja. Yous, Tachi zijn advocaat. En daar is het heel erg misgegaan. Uh, vorige week publiceerde Follow the Money daar nog een uh, mooi artikel over, dat het OM bewust was van zijn hè, al de rol. Uh, deze man had waarschijnlijk in het criminele netwerk en... Um, en, dan, en, en dat het toch langer, veel te lang is geduurd eigenlijk voordat daar uh, toezicht kwam. Of voordat hij uh, als advocaat uh, misschien wel de dus een cliënt werd ontzegd. En um, dat zijn natuurlijk dingen denk ik wel die je heel erg serieus moet nemen in Nederland. Dat er bepaalde gevallen zijn van criminelen waar, waarbij, waarbij je extra op moet letten. Um, en, uh, maar je moet natuurlijk niet, zor- niet uh, dat dat. Het moet niet zo zijn dat, dat alle. Uh, dat, ...dat minder zware criminelen daar ook heel veel uh, uh, last van krijgen. Um, ik heb net een interessante, uh, uh, interessante gesprek gevoerd met advocaat in Italië... ...die um, in het proces tegen de drangheta Rinascida, heet... ...dat het dus, grootste proces ooit tegen de drangheta met 355 verdachten. Mm-hmm. Um, zij zijn dus advocaten van, van, van uh, verdachten in dat proces... En ik heb hen ook gevraagd van hoe vinden jullie het nou om te worden, dat er veel toezicht is over, uh, op jullie werk. En daar heb ik eigenlijk, was ik verrassend, uh, verrast door hoe positief ze daar eigenlijk over waren. Ze zeggen het beschermt mijzelf enorm. Uh, want het kan zo zijn dat ik in een situatie kom dat die verdachte mij dwingt tot uh, medewerking. En doordat er toezicht is op dat contact dat ik heb met die verdachte, heb ik alle, uh, uh, heb ik, ben ik eigenlijk beschermd. Dus ik denk dat je het ook zo zou kunnen zien. Dat er, dat er ook voordelen kunnen staan... voor, uh, uh, he, voor dat... Ik heb het nu alleen maar over de advocatuur. Um, uh, maar ik neem het nogal huiverig... Dat het, dat, het dat, het, dat het heel veel uh, slechte effecten zal hebben op het werk. Maar ik denk dat er ook mogelijk... Op, zeker in heel zware gevallen... echt ook bescherming kan bieden voor, voor mensen zelf... als daar meer toezicht op komt. Natuurlijk moet het bij, zo zijn dat... Uh, ja, dat dat, dat, die, dat een bepaalde rechten gewoon worden gehandhaafd. Maar ja. als het zodanig... Ja. Um, ja, hoe zeg je dat... een dreiging voor de samenleving vormt... als daar geen toezicht op komt... dan denk ik dat er wel, dat er wel ja. grond is... Uh, om daar iets
1: aan te doen. Ja, dat heb, je hebt echt wel een punt hoor, vind ik. Want wat ik vooral uh, zie bij ons... is dat we een paar... hele machtige... Um, uh, mensen hebben we in de gevangenis zitten... die, die zowel binnen de gevangenis... als daarbuiten ongelooflijk veel geld, maar ook veel invloed en macht hebben. Hè? Uh, die ook uh, opdracht geven tot, uh, tot een aantal uh, liquidaties die er geweest zijn. Nee. En wat je een beetje ziet, is dat we in Nederland een beetje in een soort freeze komen, een beetje bevriezen van de schrik. En dat we als reactie ineens, bijvoorbeeld, uh, uh, het uh, e-mailprogramma uh, van alle gedetineerden uit de lucht halen. Hè? Dus dat eens uh, familie niet meer kan mailen naar En dat had ook te maken met de zaak van Taggi, Waarin men het idee had van hij heeft e-mails verstuurd. Nou die freeze, uh, die zorgde dan voor dat hele grote groepen gecriminaliseerd worden. En als gevaarlijk gezien worden. Terwijl dat uh, als het gaat, als er onderzocht wordt op de manier waarop jij beschrijft en toezicht gehouden wordt. Dan kan je veel preciezer, kan je de maatregelen... Toepassen op de mensen waarvoor dat echt nodig is.
2: Ja, op een precies. Effectieve dat denk ik manier. zeker. En, ja, ja, ook. Uh, en, dat, dus, en ik denk dat daar eigenlijk aan vooraf moet worden gegaan. Dat er, dat er ook weer beter zicht is op netwerken en wat ze eigenlijk doen in Nederland. Dus dat je eigenlijk uh, veel, uh, uh, heel goed moet kijken naar. Um, wat zijn eigenlijk uh, w- in hoeverre zijn, w- hoe ver die ondermijning in Nederland al? Wat, hoeveel, hoeveel macht hebben bepaalde groepen over het territorium. En het kan heel goed zijn dat uh, in Nederland is zijn niet netwerken, veel meer gelegen, vaak ook gelegenheidsnetwerken. Dat is veel veel minder vast van de ethiatische mafia, die, die waar je een keuze voor je leven maakt. Je kunt er eigenlijk nauwelijks uitstappen. Uh, je hele leven lang in Nederland zijn dat. Voor als, zover als ik het heb begrepen, heb je het veel vaker over uh, ja, uh, toch wel gelegenheidsnetwerken of, of en, en, en die wat meer vers, uh, verschillende keuzes maken in samenwerkingen onderling. En, um, en dus het is ook een zaak om eigenlijk heel goed in, 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 in uh, te bestuderen van wat is nou eigenlijk de realiteit? Waar hebben we het over? En welke soort criminelen zijn nou echt gevaarlijk? En moeten we dus ook zwaarder bev- bewaken. Moeten we zwaarder zien uh, voor creëren. En, en, en voordat, voordat er inderdaad uh, iedereen overeen kan worden geschoren. Ja, uh, en daar,
1: uh... ja dat denk ik ook. Ja. Met, met alle effecten van dien. Hè. Want op een gegeven moment.
2: Hmm. Ik
1: was op een gegeven ja. moment in, uh, in, in, in de pi vucht En dan, dan zie je dat daar. dat ook, ook de mensen een soort beeld hebben van. Uh, wij worden allemaal bedreigd. Ik heb geen idee waar mijn adressen liggen. Ik heb geen idee uh, of ik gevolgd word als ik naar huis ga. En allemaal dat soort dingen. Dus je, creëert een soort, mm-hmm. je krijgt een soort angst in de samenleving en ook bij mensen die met dit soort uh, criminelen moeten werken. Die je eigenlijk niet wilt, want daar, daarmee geef je die mensen ook heel veel macht, zeg maar.
2: Zeker, ja. zeker. Ja.
1: En, en daar maak je ze ja, alleen die, maar die, groter
2: die, mee. Die Precies, absoluut. Op die, die manier krijgen ze die intimiderende uh, 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 macht, die, die, wat eigenlijk de grondslag ligt aan, aan uh, aan de democratische ja. invloed van een machteorganisatie,
1: machte- ja. En waar je voor pleit is dat je eigenlijk zegt van... joh, die, die mensen die echt macht hebben uh, en invloed... die grote criminelen, want inderdaad, jouw beeld klopt hoor... dat de mensen die eigenlijk de, de strafbare feiten plegen... en zelfs de liquidaties... dat zijn over het algemeen, ik noem het een beetje de sukkels... die uh, eigenlijk helemaal geen uh, grote positie hebben in het criminele circuit... die gewoon een pistool in hun handen gedrukt krijgen... en uh, die moet je afschieten, weet je wel, dat Uh, dat zijn eigenlijk niet de mensen met met macht die uh, houden hun handen redelijk schoon over het algemeen -hmm. en en dat zijn wel de mensen die je eigenlijk zou moeten aanpakken en moeten beveiligen ja ja -hmm. Ja, wat natuurlijk uh, voor ons een heel belangrijk onderwerp is en ook wel een beetje een Metafoor misschien voor de hele samenleving. Nelson Mandela zei het al. Als je wil weten hoe de samenleving in elkaar zit... dan moet je in de gevangenis gaan kijken. Dat is uh, het uh, beveiligen en het geslotener en repressiever maken... van een gevangenis of van een land. Versus uh, uh, ruimte geven, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, als uh, uh, een politicus zegt van uh, we gaan Nederland uh, helemaal uh, drugsvrij maken. Of we gaan onze gevangenissen drugsvrij maken, om maar eens iets te noemen. Nou, dan dan weet eigenlijk iedereen dat het goed is... dat dat nooit helemaal gaat lukken. Je kan al die havens niet afsluiten en die vliegvelden en allemaal dat soort dingen. Er zal altijd wat binnenkomen, zeg maar. Dus de vraag is een beetje van... zou het helpen om al die gevangenissen gesloten en repressiever te maken? en is het niet zo dat al die gewone nette mensen die kooksnuiven of geld verdienen door zaken te doen met keurige zakenmensen en advocaten van de maffia ook een verantwoordelijkheid hebben? He, dus dat je veel meer je daarop zou moeten richten.
2: Ja, ik denk dat het uh, klopt dat het heel goed is om die blinde vlek, uh, uh, hè, dat, die, dat we, die, uh, dat we die, daar, daar juist, uh, geen, dat we ophouden met die blinde vlek voor, voor de voor de handlangs, voor de, voor de, voor de, voor de medeplichtigen uh, op andere posities... de unusual suspects eigenlijk. En dat, um, en dat we ook natuurlijk... Ja, ik ben het er mee eens dat het, ja, het gebruik van cocaïne... houdt natuurlijk <laughs> in stand dat die, dat die handel uh, lucratief is. Um, dat vind ik een heel mo- moeilijk vraagstuk ook, hoor, hoe je dat precies moet aanmaken. Maar ik denk dat die bewustwording van... Onder meer, als je kook snuift, dan, ha- dan, dan hou je in stand verschrikkelijke gewelddadige netwerken. Want wat ook zo, wat ook zo uh, kenmerkend is aan die drangeta die de dus groot- naar is in cocaïne al, al, al tientallen, 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 tientallen jaren... Um, is dat zij in het buitenland uh, altijd als heel uh, onschuldige uh, figuren overkomen... Um, en, en nooit uh, openlijk geweld zullen plegen in het buitenland. In Calabië wordt je heel van, erg van bewust dat dit heel gewelddadige personen zijn. Nou, daar handhaven ze hun, hun, hun macht over het territorium met heel veel geweld en intimidatie. Maar in het buitenland zijn ze, uh, blenden ze heel goed in in de legale economie. We hebben onder meer tientallen jaren op de bloemenveiling een drangetaklen gehad. En er zijn er ook andere voorbeelden van te noemen. En ik denk ook dat. Um, uh, dus men moet bewust zijn van. De verschillende kanten van die organisaties. En, um, en dat het dus eigenlijk dus een hele onethische keuze is om dat in stand te houden. Uh, daar mag best wat meer uh, bewustwording voor komen, denk ik. En dat je inderdaad, um, als je um, uh, ja, bouwde schot blijft. Je zag dat ook in, in, in een aantal jaar geleden was er een samenwerking. Het eerste joint investigation team um, tussen Italië, Nederland, Duitsland en België. We hebben 90 mensen opgepakt. Ja, van die mensen waren toch allemaal vrijwel usual suspect uh, met bekende drangetaanamen. En, en waren er bijvoorbeeld ook weer, in, in Duitsland was er duidelijk een medewerking van een aantal, uh, hè, van een notaris, van, van advocaten, van vastgoedhandelaars. En die bleven uiteindelijk toch, uh, voor zover ik heb begrepen, buiten schot. En dat is denk ik heel belangrijk om daarin stappen te maken, dat je, dat, uh, uh, dat je daarin uh, scherper bent als, als OM. Uh, dat je daar meer, meer op gaat richten... zodat dat ook een waarschuwende factor wordt in de maatschappij... dat mocht je uh, willen uh, geld verdienen aan, 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 aan dingen waar, waar, waar een crimineel randje aan zit... Um, dan dat je daar ook in riskeert. Dat je, dat je meer riskeert met dat soort rollen... en niet alleen maar met het behandeling koop. Dat blijft een hele moeilijke... want je kunt natuurlijk ook door intimidatie en afpersing tot dat soort zaken worden gedwongen. En Dus het is heel moeilijk... ...om iedereen daar ook voor te beschermen. Dus ik ben me meteen bewust van de moeilijkheid daarvan... ...de complexiteit. Maar het is wel het enige wat die maffia's... ...en dat die georganiseerde criminaliteit... ...machtig houdt. En daardoor is het een essentieel onderdeel... ...van, van de bestrijding daarvan.
1: Ja. ja, Dat vond ik ook mooi in je boek... ...dat je eigenlijk uh, uitlegt... ...dat uh, door gewoon een keurige persoon te zijn... ...die voor het oog van de wereld... ...en misschien wel zelfs gedeeltelijk... ...gewoon hele goede zaken aan het doen is... En, uh, een gewaardeerd lid is van de samenleving... Uh, dat dat nou juist... Uh, de groep is... die, uh, die de maffia heel ver kan brengen. En dat het juist de aanpak mm-hmm. is... Die, die gewoon heel goed werkt. Ik bedoel... hele keurige zakenmensen... en mensen van de overheid... die net even hun bevoegdheid gebruiken... en hun ruimte om... Uh, uh, bijvoorbeeld geld weer te wassen. Hè? Uh, mm-hmm. het, het aannemen van, een, van kapitaal waarvan je de herkomst niet helemaal precies weet... om te kunnen investeren bijvoorbeeld... Uh, wat dan een witwaspraktijk is... ja, dat is natuurlijk zeer verleidelijk. Uh, gewoon een jong, jonge mensen die een onderneming willen beginnen... of een winkeltje of weet ik veel wat... die geld mogen lenen van, uh, van mensen... zonder dat dat helemaal duidelijk is waar het vandaan komt. Um, dat, is, dat, dat is heel goed voorstelbaar... dat mensen bezwijken voor die
2: verleiding... Ja. ja, en steeds meer waarschijnlijk in het economische klimaat, of het ja. klimaat of in, dat nu bestaat, ja.
1: En dat gebeurt dan, uh, de criminaliteit gebeurt dan uh, uh, niet door mensen die gewelddadig zijn, of die uh, iedere zin doorspekken met, uh, met straattaal en weet ik veel wat, maar door gewoon keurige <laughs> mensen uh, die, uh, uh, ja, die ook zondags de oudjes naar de kerk rijden, bij wijze van spreken, huh?
2: Ja, ja, zeker, ja, ja.
1: Ja, nou, heel, uh, heel fascinerend. Ja. De Echte Gangsters had je het
0: over, ja. Dan, dan, uh, er is wel eens een, uh, een hop nummer over gemaakt ook. Dat heet De Echte Gangsters. En dat gaat dan van, ja, je kan wel stoer doen. Ik ben een gangster en ik heb uh, straattaal. Maar de, 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 echte, de echte gangsters die het uh, veel beter voor elkaar hebben... die hebben gewoon een, uh, een wit overhemd... en die uh, zitten op een uh, succesvolle positie. Of die uh, hebben hun positie wel en die hoeven niet... Uh, ...te reppen dat ze gangsters zijn. Dus
1: dan moest ik opeens beetje nummer denken, ja. Ik vond het wel mooi, ik een boek gelezen over Finny Teresa... ...een bekende maffia-jongen uh, in Amerika geweest... Um, mm-hmm. in, de, ...in de buurt van Boston. En die vertelde van ja, uh, iedere winkelier vindt het, uh, vindt het leuk... Als, uh, ...als wij gewoon met een rekje komen met, uh, met scheermesjes... ...die illegaal geproduceerd zijn, maar wel gilette op staat... En en, en die gewoon uh, voor de helft van de prijs zijn. Van wat normaal giletten kost. Dus die worden gewoon in de rekken gezet. Daar zijn ze er blij mee. En daar verdienen ze gewoon heel veel geld aan. En wie gaat er voor die verleiding verleiding niet zwichten? Dat is is heel -hmm. lastig. -hmm. dat, Dat kan alleen maar door... Ja, door er toch ook wel ja. echt heel veel in te investeren aan tijd en aandacht en uh, het inventaris. Uit zich
0: ook in hele kleine dingen, hè? zoals dat denk je, ja, is wel iets onschuldigs. Ik heb even een klein rekje met uh, nepproducten. En, uh, en als toeristen rijdt misschien ook leuk als we in Turkije of in Griekenland zijn om uh, iets te kopen wat ne- nep is, maar wat wel uh, op echt lijkt. Maar ja. je financier dat ja, de wereld die erachter schuil gaat, is veel groter en veel gevaarlijker. Dus,
1: uh, Zeker. Ja. Zeker. Nou, um, het boek is in ieder geval uh, zeer de moeite waard om te lezen. Uh, het geeft heel veel inzicht in hoe het, uh, hoe het werkt. Um, ik zou iedereen aanraden om het ook te lezen, ook voor je plezier trouwens. Want het is gewoon ook een heel prettig uh, geschreven boek. Waarvoor uh, onze dank en complimenten. Maffia poli, poli. En nog één keer nog <laughs> uit te spreken. Vooral nog een keer uit te
0: spreken. En, en Drangeta. Nou, ik vind dat je dat heel goed deed. Nee, ja, dit was ook een beetje ja. een oefening. Het goed, hè? Deed die
1: goed. Ja, ja. Heel goed, heel goed. Oké, okay, ben je al bezig met het volgende project, uh, Sanne?
2: Altijd. Over maand komt mijn boek uit in Duitsland in een prachtige vertaling. Uh, ja, en omdat het een heel belangrijk, eigenlijk het belangrijkste Europese land is voor de drankentijd, is dat wel heel, heel bijzonder en heel uh, spannend. Ja. Uh, onder meer daarmee dus, maar ook nog uh, ook met andere dingen.
1: Yeah. Nou, nou, ik wens je heel veel succes en ik wil je heel erg bedanken Dankjewel. voor uh, het feit dat je bij ons geweest bent. Dankjewel. Heel graag gedaan. Dankjewel. Bedankt. Oké, okay. ook de luisteraars uh, bedankt voor het luisteren
0: en graag tot de volgende week.